0: Dolomiti Sound
1: Stories
2: Sì, esatto. Prima c'erano i posti, adesso non so se ci sono ancora, ma andate
1: subito sul sito e se ci sono prenotateli. Ok?
0: Wir
2: haben
0: Ja.
1: Wie für viele meiner Altersgenossen ist auch für mich die Zeit gekommen, die Welt jenseits der Berge kennenzulernen, neue Erfahrungen zu sammeln, neue Impulse zu suchen. Während meines Studiums an der Musikhochschule habe ich ein Erasmus-Programm in einem anderen Land absolviert, das aber in Wirklichkeit meinem Heimatland sehr ähnlich ist. In Valencia, Spanien, wo ich ein Jahr lang wohnte, sprechen die Menschen Kastilianisch, klar, Spanisch, aber Valencianisch ist die zweite Amtssprache. Alle oder fast alle Schilder in der Stadt sind zweisprachig. Um in öffentlichen Einrichtungen zu arbeiten, muss man Valencianisch können und einige Professoren halten ihre Vorlesungen nur auf Valencianisch. Der Kontakt mit einer solchen Realität machte mir klar, dass Lösungen möglich sind und die Erfahrungen anderer für eine Gemeinschaft wie die Ladinische nützlich sein können. Nach meiner Auslandserfahrung nahm ich mein Studium in Italien wieder auf und verspürte den Wunsch, in meine Berge zurückzukehren. Fast scherzhaft überredete ich meine Schwester Emma, sich an einer Ausschreibung für die Leitung einer Schutzhütte in der Nähe von Cortina zu beteiligen. Sie war zu der Zeit im Ausland und machte sehr unterschiedliche Erfahrungen, vor allem auf Reisen. Wir konnten es nicht glauben, aber sie wurde unter vielen Bewerbern ausgewählt und die ganze Familie schlug wieder Wurzeln in dieser Gegend. Während Emma nach Italien zurückkehrte, um den Auftrag anzunehmen, Stellte ich Nachforschungen über die Hütte an und entdeckte ein Buch von Leone Sinigaglia Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Titel Ricordi di Arrampicate nelle Dolomiti Klettererinnerungen aus den Dolomiten. Meine Mutter hatte ein Exemplar und dort entdeckte ich, dass Sinigaglia nicht nur ein Bergsteiger war, der sich in die Dolomiten verliebt hatte und diese Orte gut kannte. Er war auch ein bedeutender Komponist und Musiker. Ich suchte unter seinen Kompositionen nach etwas für Querflöte, mein Instrument, und, Überraschung, ich fand was. Die Suite Opus 45 ist für Querflöte und Streicherorchester geschrieben. Die habe ich bei meinem Abschlusskonzert aufgeführt und in meiner Diplomarbeit untersuchte ich die Verbindung zwischen Bergen, Musik und Musikern.
3: Klobenstein, Klobenstein in der Gemeinde Ritten. Ähm, Ritten haben wir die Mannschaft der Ritten Kurm, eine der besten Mannschaften äh, in Südtirol. Äh, wir haben eine schöne Halle für 2000 Zuschauer. Natürlich wie fast überall in Südtirol vor 20, 30 Jahren war äh, zuerst natürlich ein offener Stadion, auch sehr kalt, muss man sagen, beim Spielen. Heutzutage haben wir eine schöne Halle. Wie gesagt, wir haben sehr viele Zuschauer. Äh, Eishockey ist die große Leidenschaft hier am Ritten und die Jungs machen, sich, machen jedes Jahr sehr gute Arbeit. Mein Name ist Adolf Insam. habe in meiner Jugend sehr viel Eishockey gespielt. Eine lange Karriere beim HC Gröden, war auch Nationalspieler. Danach bin ich Trainer geworden, habe viele Vereine trainiert in Südtirol, auch in Mailand, in Bozen, Eppmann, Gröden und so weiter. Und nach meiner äh, Karriere als Trainer bin ich dann, äh, war ich dann für acht Jahre Sportdirektor bei den Rittnerpur. Weißhockey ist natürlich äh, sehr verbunden mit Südtirol, also Südtirol und Trentino. Äh, natürlich äh, haben wir auch Mannschaften in, in Veneto, zum Teil in der Lombardei und im Piemont. letztlich eigentlich immer sehr viel also mehr Vereine im Raum Südtirol und Trentino und Veneto. Natürlich, hier im Eishockeyspiel fängt man mit vier, fünf, sechs Jahren an. Die ersten Jahre ist natürlich sehr, sehr wichtig, Eislaufen und auch die Technik und die Kinder spielen und haben einfach Spaß dabei und sagen wir so, bis 10, 12, 13, 14 Jahre ist das mehr so ein, ein, ein also ist schon ein Mannschaftssport, aber da kann man einfach die, die individuellen Tätigkeiten entwickeln. Ab, ab dem 14, 15 Jahres, Lebensjahr kommt dann Körperkontakt im Spiel und dann natürlich ist das, sagen wir so, die Selektion, da sieht man genau, wer nicht nur technisch gut ist und eisläuferisch, aber der auch physisch stark genug ist. Und natürlich so mit 18, 19 Jahre ist dann endgültig, wer wirklich will, wer diese Voraussetzungen, diese Eigenschaften hat, kommt weiter. Die anderen machen das dann wahrscheinlich nur weiter als Amateure. Ja, also Trainer Trainerarbeit ist natürlich äh, genau, also der Spieler spielt äh, natürlich äh, fängt also macht es aus Passion und sieht dann mit in, wie das dann so läuft, ob er weiterkommt, auf höheren Niveau aufkommt und so. Als Trainer ist natürlich äh, eine ganz andere Sache. Immerhin ist, da, ist auch da äh, eine große muss die Passion sein, aber natürlich ist das äh, du spielst nicht mehr, aber du äh, Du bist für die Mannschaft verantwortlich. eigentlich. Ich hab, meine Erfahrung war so, wenn ich das Spiel gewonnen habe, hatte ich manchmal sogar mehr Freude als ich als Spieler, äh, wenn ich gewonnen hatte. Weil irgendwie, hast du, irgendwie warst du imstande, oder mindestens du bildest dich ein, <lacht> dass du imstande warst, deiner Mannschaft dein, dein Credo, dein, deine, dein, deine Passion, deinen dein, dein Siegeswillen zu vermitteln. Und das ist eine große Genugtuung. Ja, also Unterschiede natürlich sind sehr groß. Zu meinen Zeiten waren natürlich, haben wir haben offenen Stadions gespielt, äh, Eishockey war schnell, technisch so, so, man hat nicht so, so hart geschossen, waren kaum Körperkontakt, wobei man Stockschläge hat es damals auch schon gegeben. Inzwischen hat sich das sehr geändert, die Jungs sind größer geworden, hauptsächlich physisch stärker, schneller, schießen viel besser und es ist viel mehr Körperkontakt. Und das war zum Beispiel von meinen Zeiten, weil ich als Amateur einfach nur abends trainiert habe und sonst tagsüber gearbeitet habe. Marco ist einen Weg gegangen, damals vor 15 Jahren, war er dann drei, vier, fünf Jahre in Kanada, hat sich dort weiterentwickelt und auch Alan, der natürlich viel jünger ist, hat auch mit 14 Jahren entschieden, im Ausland zu gehen. Er war in Finnland drei, vier Jahre und hat da auch diesen Weg eingeschlagen, wenn du Eishockey-Profi werden willst, dann musst du wahrscheinlich ab 14, 15 Jahre im Ausland gehen und dann kommst du nach drei, vier Jahren zurück mit der richtigen Mentalität, um das auch professionell zu machen.
0: Wenn du in den Bergen geboren wirst, dann siehst du die Ski mit drei Jahren an. Also du wirst quasi mit den Skiern auf die Welt gebracht. In jedem Dorf wird ein Vereinsrennen veranstaltet und äh, der Trainer vom 6. hat mich entdeckt und sagte, oh, die kann gut Skifahren, soll in den Skiclub kommen und dort trainieren. Und von da an bin ich immer trainieren gegangen, drei-, viermal die Woche und haben am Wochenende auch Rennen bestritten. Wir sind äh, alle Tage auf den Skiern durch die Tore geflitzt und sind von den kleinen Rennen bis hoch zum Landeskader und später auch in die Nationalmannschaft gekommen. Die Trainer spielen eine große Rolle im Skisport. Sie müssen jeden Athlet durchschauen. Für jeden ist es anders zu erklären. Und, äh, und vor allem hat er auch die Aufgabe, dich weiterzubringen, dir das Material zu besorgen. Weil wenn man nicht die richtige Unterstützung von den Eltern bekommt, hat der Trainer eigentlich eine kleine Vaterrolle. Es ist nicht einfach, im Skisport an die Spitze zu kommen. Es sind zu viele Faktoren, die zusammenpassen müssen. Es muss der Trainer passen. Es muss das ganze Material passen. Du, hast, du brauchst Unterstützung von jedem. Du brauchst ähm, richtige Skier, richtige Schuhe. Glück natürlich, dass du dich auch nicht verletzt. Wenn du als Jugendlicher zuschaust, wie deine Freunde ausgehen und deine, die Nächte lang in den Lokalen rum sitzen und du verzichten musst auf die Gesellschaft. Du gehst nach Hause, wartest auf den nächsten Tag, früh aufzustehen, um zu den Rennen zu fahren. Also das ist schon ein großes Opfer. In diesem Sport lernst du schnell Entscheidungen zu treffen. Wir waren 13 Mädchen. Und wenn man denkt, dass von dieser großen, relativ großen Gruppe es nur eine geschafft hat, das war die Isolde Kostner. Und in der Zwischenzeit, in den darauffolgenden Jahren, sind die anderen alle nach Hause gegangen, weil es nicht gereicht hat bis zur Weltspitze. Aber ich äh, nehme mit, zum, von meiner Passion Skifahren wurde jetzt mein Beruf. Und ich werde den Leuten die Leidenschaft zum Skifahren als Skilehrerin beibringen.
3: c'est
2: ouais. à... la grève. Ich heiße Marco Insam, ich bin 34 Jahre alt, ich bin Profispieler für Ritten und spiele hier in meiner zweiten Saison als Verteidiger. Schon im Kindergarten habe ich mit dem Schlittschuhlaufen angefangen, also ungefähr im Alter von drei, vier Jahren. Am Anfang war es der klassische Eislaufunterricht, der einem nicht so viel Spaß macht. Aber ich hatte immer Hockeyschläger zu Hause, die Kleinen mit den Bällen. Damit habe ich dann zu Hause rumgeschossen und so weiter. Dann bin ich noch ein bisschen Ski gefahren und habe Eishockey gespielt. Eishockey hat mir immer mehr Spaß gemacht, weil man immer mit einer Gruppe von Jungs, von Kindern zusammen ist. Man hat Spaß, es ist ein Mannschaftssport. Ich war immer gerne in einer Gruppe. Und dann ging es natürlich weiter mit den verschiedenen Juniorenmannschaften in Gröden, wo wir mit der Familie wohnten, bis ich zehn war. Dann sind wir wegen Papas Job nach Mailand gezogen. Dort habe ich vier Jahre lang gespielt. Danach bin ich für fünf Jahre nach Kanada gegangen. Drei Jahre oben in Saskatchewan, wo ich zur Schule ging und Eishockey spielte. Und dann nach zwei Jahren als Juniorenprofi in einem Profiteam. Nach diesen zwei Jahren kam ich zurück. Ich spielte sieben Jahre lang in Bozen. Zuerst in der italienischen Liga, dann wechselten wir in die österreichische Liga. Und nach sieben Jahren war ich für ein Jahr in Finnland, in der ersten finnischen Liga. Und danach kam ich wieder für weitere drei, vier Spielzeiten nach Bozen zurück, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt ist es meine zweite Saison hier am Ritten. So kann ich sagen, dass ich in einer Sportart, die ich zum Spaß angefangen hatte, als Hobby oder wie auch immer man es nennen will, das Glück hatte, Profi zu werden und Hockey immer noch als Profi spiele. Noch macht es mir Spaß, also werde ich so lange spielen, wie ich Lust dazu habe. Für einen Hockeyspieler ist Eishockey natürlich die Hauptsportart hier in Südtirol. In Mailand gab es diese Sportart zwar, aber aus der Sicht der Junioren gab es kein Team. Deshalb haben wir hier in Südtirol gespielt. Aber man musste zwei oder dreimal pro Woche trainieren. Oft musste man die Öffis nehmen, um nach Sesto San Giovanni zu fahren. Also schon allein die Anfahrt ist ziemlich anstrengend. Und wenn man vorwärts kommen wollte im Eishockey, musste man raus aus Italien. Das heißt, viele meiner ehemaligen Mannschafts- oder Schulkameraden sind nach Deutschland oder Finnland oder Kanada gegangen, um diesen Qualitätssprung zu machen. Denn in diesen Staaten ist Eishockey der Hauptsport. Es hat mir also sehr geholfen, was diesen Sport angeht, aber auch, wie man sich in der Welt zurechtfindet und wie man eine neue Sprache lernt. In Kanada ist Eishockey wie Fußball in Italien. Man spielt es überall. Die Stadien sind zwölf Monate im Jahr geöffnet. Wenn man also im Juni, Juli oder Dezember Schlittschuh laufen will, findet man immer Gelegenheit dazu. Hier in Italien hingegen ist es etwas schwieriger. Vielleicht gibt es ein oder zwei Stadien, die im Sommer geöffnet sind. Aber eine Stunde auf dem Eis ist sehr, sehr teuer. Das ist ein großer
3: Unterschied.
4: Ich finde, dass, sobald der erste Puck fällt, man, man auf das Spiel fokussiert ist und dann nichts anderes mehr denkt. Aber es gibt noch viele andere tolle Momente während des Spiels. Zum Beispiel, wenn man ein Tor schießt oder die Zuschauer, die dich bejubeln oder als Mannschaft einen Sieg feiert. Aber jedes Spiel ist seines und es gibt immer wieder verschiedene Sachen, die dieses Spiel dann auszeichnen werden. Mein Name ist Alan Lobis, ich bin 19 Jahre alt, vom Jahrgang 2004, und das ist heuer meine erste Saison hier auf dem Ritten. Ich gehe noch äh, zur Schule, nächstes Jahr mache ich die fünfte, also fünfte Oberschule letztes Jahr, und ja, freue mich hier zu sein heuer. Mit drei Jahren habe ich angefangen Eishockey zu spielen in Kaltern. Mein Vater und auch mein Opa, beide spielten für den HC Bozen unter anderem, oder auch für Ritten. Also war der Eishockey immer ein großes Thema in der Familie. Ähm, beide brachten mir sehr viel bei. Und ja, ich habe angefangen im Verein zu spielen mit fünf Jahren, in, beim SV Kaltern. Als ich dann 16 wurde, spielte ich drei Saisonen in Finnland. War eine sehr schöne Erfahrung, beides vom Hockey her und auch von der Erfahrung außerhalb des Sports. Ich ging dort auch zur Schule. Und ja, jetzt bin ich auf dem Ritten hier. Mein erstes Jahr in Finnland war am Anfang sehr schwierig, da die Sprache eine Fremdsprache war, die ich noch nicht verstanden konnte, noch nicht verstehen konnte und auch die Aspekte des Lebens waren anders. Ich musste selbst einkaufen und wohnte alleine und mit Sicherheit halfen mir meine Teamkollegen dabei sehr viel aus und machten es mir auch einfacher damit ich nicht immer alleine dastand und das fand ich sehr wichtig. Ich startete in der U17 und musste dann einen Platz in der U18-Mannschaft erst erarbeiten, wo ich dann auch die Saison fertig spielte. Leider musste die Saison frühzeitig abgebrochen werden, da der Coronavirus für der, zum zweiten Jahr wieder seine Tätigkeiten hatte und ja. Ja, mit Sicherheit ist es vom Vorteil, wenn man einen Einblick im Ausland bekommt oder sogar die Chance hat, dort eine Saison oder mehrere zu spielen, weil einem klar wird, wie professionell und wie die Mentalität von den Spielern dort ist und auch den Trainern und den Clubs. Und ungefähr die Hälfte der Nationalmannschaft von der U20 Heuer hat so ein Erlebnis machen können oder macht es noch Heuer. Und diese Turniere im Sommer sind zeigen Einblicke, wie es ähm, im Ausland zur Sache geht und wie das heißt, okay dort gelebt wird.
2: Sound Stories ist eine Voice-Produktion für Dolomiti Superski. Moderation: Margherita Menardi und Ulrike Innerkofler. Regie: Gianluca Stazzi und Paolo Barberi. Musik: Gianluigi Gallo. Ton- und Postproduktion: Gianluca Stazzi. Schnitt und Mischung: Alessio Belli. Redaktionelle Unterstützung: Elisa Cozzolino. Produktion Andrea Maltagliati und Giovanna Surace. Sprecher Carlo Emanuele Esposito. Deutsche Übersetzung Reinhard Uhlmann.